1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
2: ，欢迎收听《教育创生纪元》，我是峰哥。今天很高兴又邀请到联电基金会的专案经理何慧平。慧萍姐你好
3: 。各位听众大家好，我是慧平。
2: 还有城镇中学训育组长江仲敏老师，老师你好 ，Hello， 各位听众，大家好，我是仲敏。美术科张惠君老师，老师你好
1: ，嗨，大家好
2: 。因为我们教育创生纪元一直在探讨的就是社会的弱势还有偏向教育，所以今天我觉得城镇中学这样一个比较特别的学校。其实是可以让我们来好好聊一下，可以做怎么样的一个教育创新？那今天我们要继续来问，城镇里面其实有一个叫做高关怀戏剧教育计划。我想要先请江组长来稍微定义一下，你们在里面的高关怀是什么呢？
0: 那这个计划是怎么样的进行呢？好，我先稍微解释一下高关怀啦。哈。基本上，它应该不是一个法律专有名词，但是应该是在学术上大家最近比较会常用的。其实它的基本精神，第一个是家庭失能，第二个是经济弱势。嗯，那大概就是符合这两个要件之下，我们就有可能把它定义成高关怀的家庭或者少年。它不见得要触犯法律哦，触犯法律会有另外一个名词叫飞行少年或者司法少年嗯。嗯，所以我们在定义上。这得解释一下哈，这个计划的施行，它并不是呢只在城镇中学做这件事，而是大概三年前，国内一位导演王小棣老师，他过去就曾经在社会上有在推动像这样子的比较小型的短期的课程。那有一天呢，他就想到说，哎，他要真的把它设计成一个年度的计划，他要把他的想法呢去实践它，就是他认为。表演艺术，它不是只为了培育演员。嗯，对于普通的民众来讲，他可以透过认识自己的身体，跟自己的身体做朋友，然后慢慢去进到自己的内心世界，然后重新去检视自己。所以呢，他就想要设计这个课程。那他必须要找到一个单位来 try 来实验。嗯，好，那后透过一些关系就找到我。那我就觉得很有趣，也想要试试看。所以在第一年的时候呢，我们就去试这样的课程。那今年是第二年，就是正式把试过的、修正过的课程，正式在城镇中学的某一个班级去做操作。嗯。但是也从一开始就跟老师讲好了，他只能在城镇中学停留两年。这是一个需要社会资源帮助的案子。嗯。因为他必须要请很多不同类型的老师。那幸运的就有连续两年呢，点点呢都是 support 了这个案子。我们也知道说，呃、啊，他会在城镇待一两年的时间，接着他就要去别的地方旅行
2: 、哦。
0: 所以呢，我刚刚说了，高关怀不是只针对司法的少年，未来可能会是触法少年，未来他可能就是会到我们这个地方的。他暂时在安置机构的，他就应该来上这些课程。嗯
2: 、刚刚有讲到一些可能听众不是那么清楚，就是为什么会选择城镇的高关怀学生来做这样的一个。艺术的课程呢
0: ？这缘分呐、啊，因为一开始小弟老师，然后呢，他是打电话问矫正署，那矫正署又打电话问我有没有认识的单位呢可以做的，我就说我都不认识其他人，只有我们学校可以做，因为我知道这样子的课程内容，我觉得对我们的青少年是有帮助的，所以呢，陈正就开始了这一趟旅行。那这个我想要请教
2: 张老师，就是。这样的一个课程的内容大概都是什么样的内容呢
1: ？课程内容就是不同的戏剧类型的课程，像第一个是由律动的田老师打开同学们的身体，然后接下来呢会有武术课，武术课很特别，那个老师教的同学虽然姿势很像推拿，但是同学们也是觉得非常有趣，因为跟他想象中的武术课不太一样。最近刚完成的呢是京剧课，老师身段，然后京剧。你就觉得这是阿公在看的东西，但是老师教的身段相当厉害，跟相当有趣，我们同学非常喜欢，因为那是一种身体的挑战。那接下来是表演课程，老师就会给不同的命题，包括个人的，或者是你们这几个同学组成一个物件，老师就会用这样不同的课程。之后呢，接下来开始，王小弟导演就进来了，他接下来会教同学们说，呃，我们来写个剧本吧。然后可能是呃老师会给一些索引，然后由那个索引重新去创作自己的对话、角色、故事内容，小小的、短短的，甚至写一个企划案，好像真正的要去要个钱。然后我们创了一个公司，然后这个企划案要去跟其他人要一些赞助，然后写了台词，接下来要演戏。那戏剧的部分会在一天之内把它拍完。我们可能一个班大概之前是三个组别。然后三个组别在不同的学校校园内的角落去拍，然后拍完之后一天，然后有剪辑的所有素材之后，会给小弟老师他们的专业团队去做剪辑，然后成为一个短短的三分钟或到四分钟的影片。然后同学们就是那天看戏的时候就准备吃爆米花，因为他们自己也很期待。嗯，对，这很有趣的一个经验。听
0: 起来这样的一个课程非常有趣耶、欸。在这个课程中，我们还有一个。额外有趣的事情，这是来自第一年，我们看到孩子们在上田孝慈老师的律动课。那我觉得老师在设计一个两个人的互动，我觉得很美。我就跟老师提议说：“那我们可不可以多加两堂课？那两堂课是亲子课，就是利用恳亲会的时候，当天的下午，然后让家长跟同学一起上一堂身体可以有碰触的身体课。”因为对于青少年来讲哦，有时候跟自己的父母亲是疏离的，嗯，然后再加上你又被我们关在这里，那我是我觉得有点疏离的。刚好借由这一堂课，可以让他们彼此之间可以拥抱，可以牵手，对，所以我们今年有多设计两堂新的这样子的,的,的。这这,这个
2: 真的很不容易，因为其实连我们。你要抱着自己的父母亲
0: ，然后跟他说“我爱你”，其实都有点尴尬的感觉。但是在这个 moment 可能会发生哦，<笑>因为因为他们现在被关在里面。嗯
2: 嗯嗯，我想要请教何经理，就是你对连电基金会进来做这样表演艺术课程有没有什么样的看法呢
3: ？当年就是呃，在众明的介绍下，然后小弟老师就到连电来提案。那当时我们看的这个案子也其实。觉得蛮不错的，相当扎实，有四十堂课左右。那我觉得这个计划很棒的是，因为透过这堂课，很多表演艺术的专业老师，他可以进到城镇去教书，对他们来讲是一个特殊的经验，因为他们要跟所谓的青少年收容人去做交流，他们本身也是收获者。然后学生从这些年轻的老师或者是资深的老师身上学到的，也是他平常在外面学不到的。那我觉得去年有看他们的成果发表，就是他们有三段影片。那也蛮期待的，然后看起来就是青少年拍的，但这珍贵的是他们所有的过程，老师他们都很认认真真的看待啊，比如说什么发表会啊，我们就是去参加他们的试映会之类的，但我觉得这个过程在当他长大的时候，有一天回顾他在。某一个年轻的时期，他在城镇有做了一件这么特别的事情。那当然，像小弟老师他们也长期在做这些关怀。那我们就是尽企业的一个小小的力量。那当然还有其他单位一起赞助，因为这个计划要花的人事费跟交通费其实也蛮多的，所以就是也很荣幸可以参与在城镇这两年。
2: 是，我觉得这真的是一个非常有意义的公益的活动。就连我自己觉得，如果我可以参加这样的课程内容的话，应该是非常丰富的。相信一般的学校可能也都没有这样的经验吼。所以刚刚讲到的这些哇，大名鼎鼎的导演啊，或者是带他们去做表演艺术的这种课程和经验，甚至拍出这样的一部微电影，其实都是非常不容易的。好，那我们就稍微休息一下，待会马上回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们跟联电基金会还有城真中学的老师聊了蛮多高关怀的戏剧啊，还有在里面孩子的这些课程。但我想要请教惠萍姐，你在这里面是三年了应该有很多感人的故事。
3: 呃，谢谢峰哥。那在城镇十几年，那我很多感动的时候，每次去都是收集不同的人生故事，然后我都把它写下来。那事实上，在城镇常常看到很多别人的生命故事，比如说我刚去城镇的时候，都会看到很多路人在路上走，然后明明就很热。然后我就会跟仲明说：“哎，为什么他们要用走的？”然后仲明就说：“何慧平，如果你今天有足够的金钱，你会用走的吗？”然后他就说：“通常那些都是来看孩子的家人们，有可能是学生的爸爸妈妈、爷爷奶奶或者是亲戚。”然后我知道这个故事之后，我每次看到就问他：“你们需不需要搭便车？”然后我身上刚好有饮料，就会请他们吃、嗯。那有一次我去参加恳亲会。然后就有两个奶奶，大概六七十岁，然后他们两个就很烦恼说，说他们要在新丰搭的车子已经来不及了，然后他们必须要等很久才有下一班车。我就帮他们查了一下，他们如果要搭最近的一部车，是要到新竹火车站，所以我就跟我主管说：“哎、欸，我们送这两个长辈到新竹火车站。”嗯，所以我就跟他们两个一起搭计程车到新竹火车站，然后沿路就听这两个。老人家的对话蛮有趣的是，是、嗯、这两个老人家其实本来是不认识的，然后他们是因为两个孩子都在城镇，所以他们两个为了恳亲会在火车上就变成了好朋友、嗯，所以他们不定期就会一起从大甲到城镇。嗯、你想看看呢、哦？他们就说为了十点的恳亲，他们五六点就要出门、嗯，然后就其中有一位奶奶就说她其实平常是做资源回收的，嗯、然后他们两个就在。甘苦谈谈他们怎么样看这个孙子，然后另外一个奶奶就让我很印象深刻，她就讲说：“我这个孙子其实很可怜，他从小没有好好被疼过，因为他爸爸每次都是打他这样子。”这一段小小的接送里面，我们也看到说，原来。这些长辈对孩子的爱，或我们觉得可能搭下一班车或搭个计程车到火车站是很容易的事情，可是对于一些长辈其实是不容易的。嗯，这是我们在城镇看到的部分。那还有另外有一些，刚刚峰哥在聊说，哎、欸，在城镇有没有遇到比较有创意的孩子？其实是有的。就有一次，学生他们如果要参加学校的军歌比赛啦，或什么大自然的健康操比赛，他们就会在阅读课借时间。那当然好啊，因为这样我就可以不用上课，<笑>所以呢，我就把时间尽量用。那有一次我们在一个非常小的地方，因为那时候学校的各种场地就会非常的热门，所以我们有一次被分到的场地像我们录音室这么大，很小。所以那一般的孩子就很认真在做排练。那我很感动的是，有一个孩子他是台东的阿美族，他竟然把阿美族他们在丰年记得那些片段加入了健康操，然后我相当的惊讶，甚至队伍的变化，他还画了十张队伍的排练的图，那甚至是是相当专业跟有创意，那也是我不会的。所以每次去城镇，我是觉得他们有时候是我的老师，嗯、所以我们才知道说，在城镇所看到的是我们在基础教育，或者是不管是我们的客服班，或每一个不管是小学、国中、大学的老师，我处处都是可以去做教育的，就是教育它没有一定的限制。我只是觉得。如果可以，我们就应该要提早改变。我想看看我们十几年、二十年、三十年、四十年前的东西，孩子还在念哎、欸，嗯，我都觉得如果可以改变，真的是可以改变好多的事情。那最后再讲一个，我觉得算遗憾吗？我觉得我们可以听看，看才就是说，我们之前有一个学生在城镇，他就想要考大学，那我们就在连电木书就跟我们同仁木他们小孩的参考书，那通常一木就七八箱就搬到城镇去。然后那个孩子真的不负我们所望，他考上了大学。他双手都有刺青嘛，可见他曾经也是很大条的、很大尾的。<笑>然后他为了要去念书，他不要让别人看到他的刺青，他在大一都穿着长袖跟袖套，大二就开始换成短袖，因为同学可能认识他。可是这个孩子在大三，他就告诉我们说，他不想念大学。那如果一般人就可能会觉得我很失望啊，干嘛干嘛？那我们就跟他对谈说，那你为什么不想念？然后就是说，老师，我觉得现在在大学没有办法帮忙到我的人生，所以他就决定回到他们家乡去开咖啡厅。那目前就我所知，他是在开酒吧。那我觉得这就是一个人的人生，所以在城镇，我比较保持是比较开放的，就是我们陪孩子一段那。彼此在生命中的撞击，说谁是收获最多的，其实是没有办法去计数的。那这是也很谢谢当年我们这些<笑>我们过冬的伙伴一起到现在，<笑>然后还可能就是看着这些年轻人。那的确这几年的孩子跟之前的孩子是完全又不一样，这也是我们的挑战。我们怎么跟他们沟通？不管是不是在城镇，我觉得每一个孩子如果提早被看见，都是一件很棒的事情。
2: 刚慧萍讲到的故事，其实让我觉得很感动的，就是因为你看这一些孩子，好像会觉得他们好像有点家庭式功能，但是其实还是有很关怀他们的长辈。比如说刚慧萍谈到的捡回收的阿妈们，做那么长的路就是要来看他们。我也观察过，像刚刚慧萍讲的回收的这样的一个家庭，其实你看回收吼，他们。捡那么多东西，但是他们一个月的薪水，我有去看过，大概就是两三千块。你想想看，两三千块要怎么活？然后他们还可能要去带一个孙子，所以这样的一个家庭里面呢，其实就是常常会有这种好像家庭其实是可能经济有缺乏，或者是家庭教养有缺乏，或者是会有家暴的问题。那这个问题其实是存在我们社会的。我也想要问一下江组长，在城镇这边的孩子，他们大概是怎么样的一个家庭环境背景？刚刚跟你聊天的时候，你有讲到说错综复杂，甚至还有小爸爸，呵呵我真的是无法想象。我一开始听到小爸爸，还想说是什么样的代名词，可以请你分享一下吗
0: ？好，其实城镇的孩子哈，真的有极高的比例哈，就是社会里面的他属于低所得，所得比较低。然后隔代教养啊，单亲啊，这些都有啦。那刚刚说到那个小爸爸，应该在目前学校有将近快十个孩子，嗯，大概百分之五到八，目前已经是爸爸了。
2: 哎、欸，我我也给我稍微解释
0: 一下给听众朋友，我刚
2: 刚其实也蛮 s h 就是这些孩子都还都还没十八岁，他们已经是爸爸了，
0: 是本人可能是十六岁、哦，然后呢妈妈可能是十五。天哪！所以真的是有很多很错综复杂。他们有跟小孩子相处过吗？他们当爸爸了？有些有，有些没有有些就是原本在外面那、啊、女朋友是怀孕，然后她就被关。然后接着，女朋友把小孩生下来，也顺便也跟别人走了，所以呢，我才说会有很多很复杂的。孩子可能是
2: 妈妈的，对妈妈那妈妈的妈妈养，对，对就是很多变成隔代教养的问题。可以再多讲一点吗？像比如说刚刚说小爸爸这个问题，嗯，还有什么样的？难以想象的这种
1: ，其实我不会觉得是难以想象，因为其实他们身体很健康啊。我就常常觉得他们是因为身体很健康，所以身体很健康就身体很冲动，但身体很冲动不代表他们人很成熟，所以就产生一些问题。我就会跟他们开玩笑说：“哇，人家好不容易怀孕、就是说哇难能可贵，都会感动到眼泪掉下来。<笑>”啊！你们听到怀孕女生怀孕，你一定说怎么中了？这其实是不太一样的状态。<笑>可是我都会跟他们讲说，因为老师现在开始当妈妈了，我就觉得生命是很珍贵。其实我会看他们不同的状态产生，譬如说，有的是恳亲会爷爷奶奶带孩子的妈妈一起进来恳亲，那小爸爸就会看到自己的孩子，他其实有点不知所措，你知道他不知道该怎么抱，他觉得那声音好陌生哦、嗯。然后那小孩一定也很陌生，因为小孩的。爷爷奶奶说：“哎、欸，叫爸爸，叫爸爸，那是谁呀、啊？”在他的记忆体里面没有这种东西，<笑>你知道吗？然后也有就是像刚才仲明讲的，即将要出校了，可是他的女朋友却已经交了新的男朋友。嗯、那我就会鼓励他说：“你应该要跟你的前女朋友认真的谈，因为这个孩子你真的有血清的部分。不管怎么样，你都要学会承担，认真的去扮演一些父亲的角色。”对他们来讲，其实十几岁要扮演父亲的角色当然不容易。其实我觉得我三十几岁当妈妈都很不容易、嗯，对他们来讲更是辛苦，所以必须要有一些分享，让他们知道他们可以怎么做，这样子
0: 。对，所以像我们学校就会有那种有别于普通学校的课程。嗯，哎、欸，我们有那种特别的亲子课，是针对那些小爸爸。嗯，可能请专家学者来开课程，也有可能就请校内的老师。以他自己当父亲或者是当母亲陪伴自己孩子成长的经验来跟孩子们分享，我想这在普通学校应该不太会有，但是城镇中学就
2: 有这个课程。老实说，哈，我觉得这样的一个教育其实是蛮重要的，因为其实不只是城镇中学，我觉得其实在我们现在的社会里面，其实这些教育都非常的重要。他其实可以让一个孩子知道说，啊、呃，你在这样的一个年纪里面，你做的这样的一个事，你是要负责。但是你那负责，你现在够有能力可以负责了吗？其实连我我都无法想象，我如果大学的时候有孩子，我会怎样？我老婆也曾经跟我讲，因为我跟我老婆是大学同学，然后说当初如果我们小孩就已经出生的话，我们当初应该就离婚了。我說欸、<笑>怎么会讲这种话呢？对，所以所以其实。年轻的时候你是无法有这个能力去做这些事，但是你又必须要负责的时候，我我觉得这个时候其实如果我们做一些预防的教育的话，其实是非常重要的。那特别刚刚讲到在城镇中学里面，其实它不只是学科的教育，还有更多是人生啊、呃、家庭这样的一个教育，这其实扮演一个非常非常重要的角色哈。我觉得还有很多的议题，其实今天都无法聊完，但是真的。很感谢今天有这么多的学习哈，时间的关系呢，真的今天只能聊到这里。欢迎大家啊继、呃、续支持教育创新纪元，我们下次见喽，拜拜
1: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子。支持地方创生，培育新时代必备的能力。